0: Dobrý den, já vás vítám u páté epizody našeho podcastu Simotox. Moje jméno je Tomáš Rodný a zdravím vás opět z Rudné Uprahy, kde má sídlo i naše IT oddělení. Dnešní díl podcastu Simotox budeme věnovat právě kolegům z IT. Pozvali jsme si sem. Tři kolegy z IT supportu, budeme se dneska věnovat IT podpoře. Já bych tu rád přivítal Tomáše Hajka, který má na starosti druhý level, neboli second level IT podpory. Ahoj Tomé.
1: A ahoj, ahoj. Krásný den přeji všem. Dostal jsem rovnou za úkol od všech kolegů pozdravit všechny posluchače, takže vás tímto vítám,
0: doufám, že si užijete poslech. Dále vítám Matěje Švenhu, který se stará o First Level neboli první, první úroveň podpory. Ahoj, ahoj, dobrý den. A dále je tu Martin Sokol, který má na starosti podporu hlavně PDAček. Tak dobrý den, ahoj. No a ten váš tým je větší, nejste to jenom vy tři, takže já bych možná začal tím, jestli můžete stručně představit, čím se vlastně váš tým IT podpory zabývá, kolik vás je, jak máte tu práci, nebo ten tým, jak je strukturovaný. Takže rychlé takové představení, kdo se ujme slova. Určitě, já
2: si to teda vezmu. Tím, že já jsem teda na tom prvním levelu, tak to máme rozdělení na nějaké čtyři týmy. Je to teda nějaký první level, druhý level, třetí level a máme tady vlastně ještě PDA a kiosk tým, který vlastně dělá celý ten celek toho našeho supportu pro celý ty prodejny i centrálu. V celku teďka nás je 18, což čítá nějakých čtyři level, lidi na tom prvním levlu, sedm lidí na druhém levlu, dva lidi na kioskách a jeden na třetím levlu, plus máme dvě asistentky a jsme teda tři tři kuci, kteří se snažíme nějakým způsobem to teda řídit. Tohle je nějaký to rozčlení v tuto chvíli těch týmů.
0: A když bychom se podívali třeba na množství požadavků, které vlastně řešíte, ať už denně, týdně, měsíčně, aby naši posluchači, zaměstnanci měli představu o objemu té vaší práce?
2: Čísla, čísla máme pěkně hezky vypsaný. Je to třeba 80 až 90 nějakých těch problémů, tiketů denně, což se teda nastítá na nějakých třeba 650 týdně a pak se bavíme o nějakým číslem měsíčním, což je třeba 2,5 tisíce nějakých problémů nebo nějakého řešení pro celý ty naše čtyři týmy, což říkám, že je prostě 18 lidí.
1: A samozřejmě těch 18 lidí neřeší jednu věc, ale těch 18 lidí je tam na každou nohu té velké IT chobotnice, která je potřeba řešit. IT řeší ve firmě prakticky všechno. Každá věc, na který pracujete, jakýkoliv software, aplikace, zařízení, nějaká internetová služba, výsledku cokoliv, co ve Fibně potřebujete k tomu, aby jsme mohli správně fungovat. Od pokladny, po překládací software, po telefonní ústřednu na zakazický podpoře, tak jde nějakým stem přes nás a je očekávaný, aby jsme se o to starali a tu službu dodávali funkční, dejme
0: tomu. Mhm. Tome, děkuju za tohleto doplnění, protože já si myslím, že tohle možná si ani v tom každodenním fungování neuvědomujeme, jak IT a technologie pronikají neustále víc a víc do našich životů, jak těch pracovních, ale konec konců i těch soukromých. Já se ještě zeptám, jak je to s vaším fungováním, co můžete dělat vzdáleně a pro co musíte být přítomní v práci ve Sportisimu?
2: Co musíme dělat vzdáleně a co musíme být no, Co můžete dělat vzdáleně? Uh, no tak většinu těch věcí se snažíme udělat takové vzdáleně, protože pro nás je to nejrychlejší možná varianta, jak ten problém vyřešit zatímco, když už se jedná o něco specifického třeba s hardwarem, což vezmeme třeba nějaký notebook, nějaký PD s prodejnou nebo tak, tak už musíme to řešit spíš osobně. Ale ty PD s tou prodejnou je takový těžký, takže snažíme se nějak navádět prodejnou třeba po telefonu a pokud už to nejde, tak to musíme měnit. Takže to jsou takové ty asi věci, které se týkají toho, kam už musíme jít. Jsou samozřejmě třeba sklady taky. Jo, když prostě řešíme cokoliv na skladě, tak už tam prostě je lepší zajít, protože um, se ten člověk na to přímo podívá, co se tam s tím děje.
1: Takže vyloženě uh, už neexistuje ta doba, kterou si možná pamatujou někteří starší vedoucí na prodejnách, uh, že IT jezdil na každou tu prodejnu zvlášť. Nainstalovat hardware, udělat tam nějakou profilaxi, nějakou držbu, to už sám neděje už bohužel, nebo bohudík zvláští, z jaké se na to podíváte, potřebujeme mít vzdálenou ruku, což je v dodavatelských firmách, takže nás uvidíte pouze na, na, na centrálách, na, na Rudné, na Oregonu, případně i na centrále propikolo a, jak říkal Matěj, tak na skladech. Takže vzdáleně jsme schopní toho opravit ku podivu hromadu, ale pokud je potřeba
0: mít fyzickou podporu na prodejně, tak už na to máme firmy. No a tím, že prodejny jsou otevřené sedm dnů v týdnu, tak asi i ta vaše časová nebo pracovní doba je, je každý den a jak, jak to máte od, od rána do večera?
2: Je to tak, máme to braný vlastně na dvě směny, co znamená jakoby pro ty kluky, je to jedna ta směna od sedmi do půl čtvrtý a druhá je od jedné hodiny do půl desátý tady ty dvě směny plus máme ještě víkendový pohotovosti, které jsou od 9 hodin od rána zase do půl desátý do večera do té doby, než zavírá otevírá a zavírá prodejna takže to máme rozdělený takhle
0: Děkuju a pojďme se na to možná teď podívat vyloženě pohledem toho zaměstnance, který má nějaký problém s PDAčkem, s počítačem, s aplikací a tak dále. Jak on by měl vlastně v tom ideálním případě postupovat, aby ten jeho problém, ten jeho požadavek byl co nejlépe a nejrychleji vyřešen? Tak funguje to na principu,
1: že co se do toho vloží, to z toho vyjde. Takže čím, čím detailnější je to zadání, tím jednodušejíc může ten technik, který stojí na druhé straně obrazovky, ten problém přečíst, vyluštit, hodit třeba čtyři různé návrhy, co by to mohlo být, jak bys to mohl opravit, jak by to mohl diagnostikovat, a podle toho se chytí. Jak znáte, jak obrázek vydá za tisíc slov, je potřeba mít přesný chybojí hlášky, přesný popisy, hodí se i, kdy se ten problém stal, jak se to stalo a podobně. Jako čím, čím víc je nejasná, nejasná odpověď, a nejasné zadání, tím hůř se to řeší. Takže úplně nejhorší věci, které jsou, tak je zadání, které se musí jakoby klarifikovat, znova se na něj poptat, a pak se na něj odpoví, ale ještě to nestačí, takže se ještě někdo zeptá, a pak v obě strany si připadají, že vlastně se vůbec nic neděje, ale ten ITák, který tam sedí a řeší 20 různých věcí, který má ten den jenom, jenom za ten den vyřešit tak je v tom ztracenej a ani neví, jak si s tím poradit sám. Takže nejlepší je nás potom kontaktovat klidně i telefonicky, pokud se nějaký požadavek řeší třeba déle nebo hůře, aby si ty dvě strany spojily, srovnali si ty informace a mohli potom operovat dál. Takže já si nemůžu ani moc popravdě stěžovat. Určitě se najdou některé případy, kdy dostáváme nejasné tikety, ale firma, firma se snaží jít, k těm problémům stříct jakoby společně. Takže
0: nemám tolik případů, i když by se určitě některý našli. To znamená, ten první krok by měl být kontaktovat vás telefonicky nebo na service desk? Určitě preferujeme tady, aby,
1: aby se to nevzalo z toho špatného konce, preferujeme tikety v service desku. Ta práce je potřeba nějak evidovat, mít dvojní přehled, kolik je a jak dlouho se ještě bude muset řešit a kolik se na tom bude muset strávit hodin. A to, že se někdo kontaktuje přes Teamsy, jenom bez tiketu, je sice hezký, rádi pomůžeme. Ten problém bychom stejně i vyřešili, ale pokud není Service desku, tak my se nemáme od coho přijít, nemáme odkud začít pracovat. Takže pokud můžu poprosit, tak preferujeme tikety. A potom na to se dá už nastavit toto telefonování, možná něco zaurgovat, pokud je to fakt vyloženě kritický, a nebo použít ty teamsy a Třeba hodit jenom link, ale prosím vás, můžete s tady tím problémem nemůžu pracovat, už mě to čtyři hodiny blokuje, teď neudělám závěrky a podobně. Jo, takže...
2: To znamená,
0: ideálně na service desk dobře to popsat, ideálně doplnit nějakým obrázkem. A...
2: Jenom doplním takovou informaci, že spousta lidí si třeba myslí, že. Uh... To, co jim připadá strašně triviální a banální. Takže my musíme vědět. Ale je lepší sdělovat fakt veškerou tu informaci, která toho člověka napadne, že by se nám mohla hodit a to si ten technik radši vyfiltruje, že ji nepotřebuje, než aby se na ní potom musel zároveň jako doptat. Takže je lepší vlastně víc informací než míň, i když se zdá, že to je prostě banální problém nebo banální věc, která by nám měla pomoct nějakým řešením.
1: Určitě, protože jestli můžu tady skočit do toho. Uh... Každé oddělení ví, jak funguje to jednotlivé oddělení, ale IT oddělení musí vědět, jak fungují všechny ostatní oddělení. Všechny procesy, všechny postupy a na tom potom musí operovat. Takže pokud někdy řešíme nějaký problém trošku zmatečně, je to jenom z toho důvodu, že se s tím problémem tak často nesetkáváme, ale setkáváme se s 90 ostatních typů problémů. Proto uh, máme oddělení u nás, které se rozdělili, a vytvořili jsme třeba PRA tým, takže já můžu tady poděkovat Martinu Sokolovi, který je tady s náma, že si odříznul velký koláč těch problémů, co se týče PDAček, kiosků a řeší se s tím vlastním týmem kvalitně a, a sám.
3: Tak samozřejmě, když to vezmu ještě z jednoho konce... Uh, je taky lepší varianta mít to zadaný na desku nežli to řešit mailem, Teamsem. Z toho důvodu, že jsme schopni si tu práci potom uh, naprioritizovat, určit si, co je teď nutný vyřešit, co dokáže počkat třeba hodinku, dvě. Takhle, když mi někdo napíše třeba dva lidi, tři lidi najednou na Teamsu, nejsem schopný si tam určit, co je důležitější.
0: Mm-hmm. Čili ten servis zde slouží i pro tu vaší interní prioritizaci? Ty
2: priority určují to, jak vlastně budeme řešit ten problém. Jo? Když je to vlastně nějaká priorita, která se týká biznesu, jo? že nám třeba nejde prodejna, tak to je pro nás vlastně priorita číslo jedna. Snažíme se za jakoukoliv cenu, prostě, aby ta prodejna fungovala, aby jsme mohli odbavit vlastně toho finálního zákazníka, kterým záleží vlastně nám všem na něm. Jo? Ten vlastně člověk, který si přijde koupit ty boty do té prodejny, aby odcházel spokojený. Takže pro nás je tato priorita největší. Jo? Jo? Když vlastně to pak vezmu, že přijde vlastně člověk třeba k nám do kanceláře, že mu nefunguje notebook, a budou tam mít čtyři lidi, kteří právě volají s prodejnou a řeší nějaký prodej. Tak pro mě ty čtyři lidi, kteří volají, jsou mnohem důležitější na tom telefonu, aby dořešili ten telefon, než toho, aby odbavili toho jednoho člověka, který přišel s tím jedním nefunkčním notebookem. Takže aby i ty lidi trošičku pochopili občas tu naší prioritizaci, která je uh, fakt ta prodejná. A zároveň, že bychom se na ně jako chtěli nějakým vykašlat, ale. Uh, ta pro jiné je prostě pro nás je hodně prioritní.
0: Rozumím, napadá mě, jak vy vlastně pracujete s těmi prioritami, které zadává přímo ten zaměstnanec v servis desku. Umím si představit, že pro každého je ten jeho požadavek nejkritičtější. Přesně je to tak. pro
3: ně kritický a ve své podstatě na tohle tam jsou právě kluci z prvního levelu, který mají za úkol určit, jakou prioritu to má podle víceméně našich interních tabulek, kde Není to přímo na specifikovaný, ale je tam daný, co nás ohrožuje finančně, má samozřejmě vyšší prioritu. V tu chvíli, kdy mi nejede prodejna, to má nejvyšší prioritu, když mi nefunguje jedna čtečka na prodejně, má to nižší prioritu. Samozřejmě se k tomu dopracujeme, ale je potřeba se v tom řídit.
2: Jo, jenom třeba pro orientaci. Kritická, uh, kritická priorita pro nás znamená třeba ztráty v milionech. Tohle pro nás znamená kritická priorita. V tu chvíli opravdu jako semknu všechny ty lidi v tom týmu a snažíme se to dořešit co nejrychleji.
1: Tak vy třeba v dnešní neděli jsme měli problém s, s připojením veškerých peráček a zařízení, které jsou na prodejnách na internetu asi někdy po 9.00 do rána a řešilo se to třeba 3 hodiny. Tak je samozřejmě víkend, takže službu má, mají maximálně dva lidi, kde jedený má jako hlavní a druhý mu dělá jenom jakoby podporu, co se týče PRAček. Ale do toho řešení se pak jako muselo napojit hromada dalších lidí. Takže já jsem byl třeba na dovolený, já jsem byl na vodě na Kánoji a zvoní mi telefon. Tak to je co se musí dělat. A říkám, zkuste tohle, tohle, a pak když tak zkuste další věci, a když tak skontaktujte někoho jiného, kdo má víc spolního času než já. A vím, že se tenhle ten problém tánu třeba přes šest různých lidí, kde ani jeden z nich neměl oficiálně směru.
2: Ale museli jsme si vlastně nějak pomoct, a ať je víkend nebo ne, tak prostě pro nás ta priorita je fakt ta prodejna. A ten, kdo v tu chvíli jako prostě může a ví pomoct, jak pomoct, tak prostě dá a pomůže.
0: Já se ještě zeptám na jednu věc. Předpokládám, že e, takovou tou první kontaktní osobou pro kolegy z prodejen nebo i z logistiky asi ten vedoucí, možná oblastní manažer a až pak by měl řešit e, tu věc s vámi, funguje, funguje tohle to dobře nebo se stává, že třeba zaměstnanci s nějakou triviální věcí e, kontaktují vás napřímo? Ono bych chtělo občas asi rozdělit taky ty triviální věci, které se týkají IT,
2: a ty prodejní věci, ty, který ten člověk vlastně na té prodejně, ať už vlastně nějak pomoc s prodejem, nějaký storno dokladu, nějaká poukázka, tak to jsou třeba věci, které by měly jako projít nějakým tím interním kolečkem na té prodejně, což je třeba, dejme tomu, nějaká zkušenější kolegyně, pak vedoucí směny, vedoucí prodejny. Následně, pokud ani vedoucí prodejny neví, může se kontaktovat oblastní manažer a v záloze jsme my, který dokážeme pomoct, ale při těch prodejních věcech, který se jako týkají opravdu toho, co by ten člověk měl zvládat na té prodejně, by si měli poradit takhle v tom kroužku na té prodejně.
0: A až potom. A až potom samozřejmě se obrátit na nás. obrátit se na vás. Mhm. Díky. Ještě by mě zajímala jedna věc. Vy poskytujete podporu samozřejmě celému sportisimu, to znamená kolegyním a kolegům ve všech pěti zemích. Jak funguje komunikace ve smyslu těch jazykových bariér? Přece jenom pět jazyků, to už může být někdy oříšek.
3: Fungujeme ve své podstatě na základě angličtiny, co se týče zahraničních prodejen. Samozřejmě ne každý z té prodejny tu angličtinu ovládá a od od této jazykové bariéry tam je oblastní manažer.
0: Takže ten funguje jako kde jsme a...
3: schopni si zavolat. Klidně už se stalo, že si prostě zavoláme tři lidi najednou. Je tam oblastňák, je tam prodejna, je tam ajťák a řeší se přes oblastního klasickým překladem, co je za problém a jak ho vyřešit.
1: Já když jsem před lety nastupoval, tak jsem v tomhle viděl jako velký potenciální problém, že lidi, lidi na Rumunsku Nemůžu od nich očekávat, že um, umějí plynou angličtinu, zvlášť aby s ní ještě komunikovali s Čechem, který mluví angličtinou. Takže ku podivu po těch letech já můžu jenom pochválit, že se s těma prodejnama jsme schopni domluvit. Byť je to někdy rukama nohama, sice po telefonu rukama nohama, ale je to tak. A vždycky je tam nějaká jiná záchraná padací síť, hlavně ta ve formě toho oblastního manažera. Takže určitě bych jenom doporučil všem, všem lidem na prodejnách, aby se jako anglicky učili, protože nastanou chvíle, kdy je to potřeba. A ku podivu ten jazyk spuje lidi prostě na kilometry, kilometry daleko. Třeba jenom doplním tady u těch
2: nějakých prodejn, které jsou přesně jako v Rumunsku, je tam třeba jaká ta jazyková bariéra, tak když třeba navádíme i lidi tak používáme třeba i videohovory, což je zase nějaký pronutí té naší IT technologie a snažíme si vlastně pomoct to prodejnou, že vlastně ona nám tou kamerou ukazuje, kde jsou, jaký káble mají vypojit, zapojit a my vlastně navádíme po tom videu, což musím pochvalit, to je strašně skvělý a občas nám to ušetří prostě hodiny práce, než aby jsme vysvětlovali, že potřebujeme vypojit ten modrej, zrovna ten vpravo a potřebujeme, potřebujeme přesně ten jeden jediný, který tam je. To je, to je super, tohle potřebu pochválit, to je fantastické.
0: Já když jsem na začátku slyšel o tom množství požadavků, který vy řešíte, tak si dokážu představit, že asi nastávají i situace, které jsou nějakým způsobem hodně nestandardní, možná takový veselý příhody. Vzpomenete si na něco hodně neobvyklého, co vás
3: třeba rozesmálo, pobavilo? Tak... Ono tam tohle přistane hodně, hlavně z toho důvodu, že IT dělá vlastně jakoby tvář tomu service desku a tudíž ve své podstatě filtrujeme všechny požadavky, které tam přistanou, protože ne každý si trefí tu správnou službu, kam by to chtěl poslat. Takže jasným příkladem je, že nám Česká prodejna nepamatuju se, napíše, že mají problém, že před obchodem mají rozázené dlažební kostky tím bohužel asi za IT nic neuděláme, ale můžeme to samozřejmě přehodit na korektní oddělení a tam už to s ním dořeší.
1: Tak, měli jsme pár případů, kdy, kdy uh, přišel tiket, máme rozbitý záchod. A já jsem teď přemýšlel, jakou technologii musím vzít, abych ten záchod opravil. Já si máme třeba
2: elektronický prkínko,
1: který to samou tírá. Alebo, alebo... A jedna, jedna z věcí hodně souvisí s tou angličtinou, protože některé tikety se Přeložili vyloženě Google překladačem a pak vzniknou perličky jako dobrý den, během čtvrteční noci nebude obchod vyzbrojen, protože proběhne instalace torpé borců a klimatizačního <laughs> zařízení. A tak já to jsem koukal, a... nevím, co to teda jako znamená. Takže to je spíš o tom automatickém překladu. O tom automatickém překladu, někdy z toho vypadnou humorný věci.
2: Jo, třeba ještě pěkná historka je taková, že i ty na těch prodejnách je vidět, že má třeba někdo smysl pro humor. A máme vlastně zebry, to jsou naše tiskárny. Jo, a přišel nám požadavek, umřela nám zebra, prosíme o popravu. To bylo třeba fajn, <laughs> jakože je vidět, že i na té druhé straně někdo kdo to bere trošičku s humorem, že prostě jsou to věci, které se prostě někdy rozbijou a je potřeba opravit nebo vyměnit. Takže je fajn, že i to takhle funguje na té prodejně s humorem trošku.
0: Vy už jste mluvili o tom, že. Jakým způsobem by zaměstnanci měli zjednodušit tu spolupráci? My se chýlíme k závěru. Je něco, co byste vzkázali našim kolegyním a kolegům, jak by mohli ještě jako tu spolupráci ulehčit?
2: Jo, určitě. Já se toho trošičku chytím. Tím, že jsem vlastně na tom prvním levelu, jak se s tím stýkám, jako asi nejvíc. A jde vlastně o to, že když člověk zadává nějaký problém, nebo vlastně nějaký problém má, tak uh, my ho nějakým by zpracujeme, ale je potřeba občas ta interakce i z té druhé strany. Že potřebujeme... Pomoc od toho zadavatele, toho požadavku. E, potřebujeme něco třeba otestovat, něco vyzkoušet, a než abychom vlastně si my vytvářeli nějaký třeba testovací prostředí nebo nějaký e, počítač testovací, je lepší to vyzkoušet na něm, a aby ten člověk si vlastně jako uvědomoval, že. E, tím, že nám pomůže, tak nám ušetří i spoustu hodin jako práce a ten jeho požadavek si vyřeší prostě hrozně rychle potom. Takže občas i ta spolupráce z té druhé strany nejenom tím zadáním, to prostě nekončí. Jo, je potřeba občas i ta spolupráce, která je potom za nás hrozně cená a ulehčuje to práci.
0: Chcete ještě něco, Tome, Martine? Já k tomu možná určitě něco
1: dodal, ale hodně to souvisí s tím, co dopadne na tu jedničku. Takže to, co řekl Matěj a to, co pomůže Matějovi, tak následně pak pomůže mě a mému týmu, který řeší ty jako kritické problémy. Tam už je to vyloženě jenom o, o tom požádat to trpělivost většinou, protože ten maličkej tým řeší obrovskou část práce. Je, je téměř neustále ve stresu, ať, ať je doma nebo v práci a víme, že tam je ten jeden tiket, který tam už stojí druhý den, i když by tam mohl stát jen jeden den. Jo, takže co se týče kvalitní komunikace, tak bych tomu připojil ještě pevný nervy a trpělivost.
0: Mhm.
3: Jak již padlo, když se to nadefinuje selským rozumem, dají se tam i banality, které vlastně lidem připadají fakt jako hloupě, že by to tam vůbec dávali, tak nám to pomůže neskutečně s řešením, protože i hloupej obrázek dokáže tomu požadavku stáhnout klidně 4 hodiny na řešení.
0: Martine, Matěj, Tome, já moc děkuju za tohleto povídání a myslím, že spoustě našich kolegů to zase dalo nový pohled do té vaší práce a snad to i dál zlepší naši vzájemnou spolupráci. Takže díky moc za váš čas a já doufám, že se někdy brzy potkáme zase třeba při natáčení nějakého dalšího podcastu. Takže díky, ahoj. My děkujeme. Dějte se.
1: Děkujeme. Taky, mi se krásně.